0: Vamos lá, boa noite pessoal, beleza? Vocês estão sofrendo com frio igual eu ou não? Eu não estou com frio, mas eu estou numa rinite alérgica, ó, oh, deliciosa, viu? Quem quiser, eu não sei se esse negócio pega, acho que não, né? Rinite é só quem tem, mesmo, né? Só quem foi contemplado no sorteio. Mas tá bom, vamos lá, não vou reclamar não. Estamos aí, se eu espirrar aqui, se o nariz começar a pingar, sejam compreensivos comigo, tá? Tá ardendo, depois tem que estar tá pegando fogo. Meus irmãos, nessa semana nós é, estamos na progressão né, do que a gente vem trabalhando na carta de 1 João, nós vamos falar sobre os últimos dois versículos do capítulo 2 e o capítulo 3 inteiro. Eu acho que a gente foi ousado pra caramba ao colocar esse tanto de texto tudo junto para trabalhar até nos pequenos grupos, né? E mais difícil ainda é tentarmos expor isso aqui na prática, tentando trazer uma reflexão, porque é, esse texto... A primeira carta de João ela é muito densa, tanto que é um dos livros que eu sempre recomendo que as pessoas comecem a ler a Bíblia. Se o cara lê primeiro João depois ele for lá para o Evangelho de João, ele já teve meio que um esboço do todo com tudo aquilo que o Evangelho vai dizer e depois ele vai lá pegando as histórias para saber o que, que aconteceu. Né? O que, que eu gostaria de fazer para a gente poder falar sobre esse texto? Né? Eu gostaria de fazer a leitura dele, e posteriormente a gente fazer alguns apontamentos em algumas divisões que eu vejo aqui que são bem claras na leitura desse texto. Não tem a ambição aqui de ser exaustivo, de falar absolutamente tudo, porque é, o texto tem suas profundidades. Existem questões que nós podemos levantar aqui que pode ser que a gente precise buscar muito em Deus, mas aquilo que é óbvio, aquilo que é importante, aquilo que que está explícito, isso para nós aqui, meus irmãos, já é um alimento assim mais do que suficiente para que a gente consiga, se alimentando de Deus, não desanimar nessa jornada. Mas, confesso para vocês, esse capítulo 3 aqui, eu tenho perguntas que, se alguém quer perder o sono depois, venham trocar umas figurinhas, né? é, porque há muitas questões que eu falo assim, rapaz, estou nesse negócio aí há pouco tempo, né? só uns 20 e tantos anos, e tem coisa que eu ainda fico assim, Deus, eu ainda não entendi o que isso significa em toda a sua dimensão. Mas é assim mesmo, Deus vai se revelando a nós progressivamente, Ele vai falando à medida em que nós vamos recebendo a capacidade de compreender né, aquilo que é a sua mensagem, mas é o mais bonito disso tudo, o que é importante, isso é explícito, mas só é entendido também pela ação do Espírito Santo em nós. Né? É revelado muito mais do que explicado. E assim é que a gente estuda o texto. Antes da gente ler o texto aqui, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que nós vamos ter um embate aqui dentro da nossa própria mente com relação a conceitos. Eu acho que essa é a grande dificuldade da leitura, da escritura, principalmente quando a gente pega textos que falam coisas que vão tirar um pouquinho as nossas certezas no que a gente achava que era óbvio. Do que eu estou falando? Antes de soltar a bola, gente, a coisa mais importante que a gente tem que fazer é demarcar o campo. O que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, que às vezes, quando eu falo de amor, você entende amor a partir de outro ponto de vista. E aí não tem como a gente ler a Bíblia quando fala amor, sendo que você acha que amor é uma coisa, eu acho que amor é outra. E a grande verdade é que o seu conceito está tão errado quanto o meu. O verdadeiro conceito de amor que importa é o conceito de Deus. Então a gente vai ter... Que mexer naquilo que são algumas convicções pessoais, e deixar a palavra de Deus falar por si só, para que a gente venha entender qual é o conceito de amor de Deus. E aqui tem outros conceitos mais complicados até, que a gente vai ver à medida que a gente for ler o texto, tá? Então vamos lá, vamos começar. 1 João, capítulo 2, do verso 28, a gente vai ler até o final do capítulo 3 aqui, tá? Ah, só mais uma, uma coisa. Eu trouxe uma Bíblia velha hoje, tá? Mas foi bom, porque vai ter algumas palavras aqui que vai estar tá diferente e eu acho que vai ajudar no entendimento ao invés de atrapalhar, tá? Hoje eu trouxe a Bíblia mais velha que eu tinha lá em casa. A, Almeida, a revista e corrigida, não é nem atualizada. Essa é dos anos 60 ainda. Vamos lá. E agora, filhinhos, permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele, na sua vinda, na sua Bíblia, provavelmente está envergonhado, certo? Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede de quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. A palavra caridade que eu li aqui, provavelmente na sua Bíblia, está traduzido como amor. Já vamos falar sobre isso. Verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Aqui também vocês vão ver que tem um, alguns probleminhas, a gente vai falar sobre isso logo adiante. É não conheceu, verso 7, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo, quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, para isto o filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus, Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, quem não ama seu irmão permanece na morte, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguremos nossos corações. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, né? Primeiro nas palavras que a gente falou, né? Então, aqui, ao invés de confundido, está envergonhado, lá no final ainda do capítulo 2. Depois, no capítulo 3, em duas ocasiões, aparece a palavra caridade no, no contexto em que na sua Bíblia provavelmente está a palavra amor, né? Por que há essas pequenas divergências de tradução? Porque a nossa língua é uma língua viva e as palavras vão sendo mudadas. Como eu falei para você, pode ser que você entenda amor a partir daquilo que é a sua própria experiência e não daquilo que a Bíblia está dizendo. A palavra caridade, no meu entendimento, quando eu tive meu primeiro contato com a escritura, eu achei que era uma tradução muito ruim. Quando você pega os dicionários da época em que essa tradução foi feita e vê qual é o contexto em que essa palavra se aplica, ela se torna uma preciosidade, porque a caridade no nosso conceito, o que, que a gente pensa hoje. Você pensa assim, ah, alguém que distribui cesta básica, alguém que dá dinheiro para pobre, alguém que faz alguma coisa de cunho social. Mas a essência dessa palavra, quando ela foi escolhida para traduzir a expressão amor, lá do grego, onde foi escrita essa carta, para, a, 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 para nós, né, para a nossa linguagem, do que, que significava essa caridade? O caridade é dar de si mesmo, não é apenas aquilo que eu posso fazer, mas é de fato a expressão mais sublime do amor, que é envolver a sua vida integralmente. E você vai percebendo que isso faz sentido, porque o próprio João argumenta aqui que não faz sentido você dizer que é de Deus se você cerrar as suas entranhas, se você se fechar, se você não colocar a mão no bolso para ajudar o seu irmão na necessidade. Ele cita a necessidade financeira, até pela questão do que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Disse que onde está o seu tesouro, está o seu coração. Se o seu coração está verdadeiramente em amar os irmãos, e esse é o grande sinal de que nós agora fomos feitos filhos de Deus, você vai inclusive colocar a mão no bolso. É disso que ele está falando e não fazendo uma defesa de alguma coisa de natureza monetária. Ele está falando muito mais sobre a essência que nós temos que fazer a conta se verdadeiramente está em nós. Outra palavra que apareceu aqui, deixa eu ver. Tinha mais alguma outra aqui, mas não é tão importante não. Vamos correr aqui a ideia e depois a gente conversa. Bom, esse texto, no meu entendimento, tem três grandes afirmações aqui que a gente tem que fazer uma reflexão. Como eu disse, a primeira diz respeito a coisas que mexem com o nosso conceito os dois versículos que estão lá no final do capítulo 2. Lá fala sobre justiça. Meus irmãos, a tal da justiça é tão complicada quanto a expressão amor. Por quê? Porque se você sair perguntando na rua o que é justiça, você vai obter um monte de conceitos que podem até mesmo ser divergentes ou contraditórios. E qual é a, a justiça que de fato é de Deus? Qual é a justiça que a Escritura está dizendo que a gente tem que praticar? É a justiça social? É a justiça disso? A justiça daquilo? A justiça da lei brasileira? A justiça da Constituição? A justiça da Organização das Nações Unidas? Eu tenho uma teoria de que toda a tentativa de adjetivar a justiça, ela acaba sendo enviesada, ela acaba colocando no seu conceito de justiça algum interesse particular. O que não tem nada de errado, porque pode ser que nós acordamos aqui entre nós. Lembra que eu falei de demarcar o campo? Vamos jogar a bola. Certo? Uma vez que estão definidas as regras, é justo o que está combinado, mesmo que a regra seja a mais absurda possível. Nós tínhamos isso no nosso racha de futebol, quando era lá na Fernando Vilela. A galera ficava pedindo falta, 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 a gente argumentou assim, não, só é falta quando quem fez disser que é. Né? Para quê? Para parar de ficar pedindo falta para tudo. Né? Aí fala assim, nossa, mas isso é muito injusto. Fala, mas para entre nós funcionava, porque o nosso jogo era na lealdade. Não todo mundo, mas a maioria era. Né? Mais do que fazer o gol, a gente às vezes queria é fazer o gol bonito. Então nós louvávamos o cara que perdesse o gol desde que ele tentasse fazer o mais mirabolante possível. Né? Porque, cara, o, o adversário aplaudia quando você conseguia fazer o impossível. Né? Então, esse era o nosso acordo. Se você pegar e levar esse tipo de regra para o futebol profissional, acabou, meu amigo. Você vai apanhar, você vai ser expulso, não vai dar certo. Então, o que é essa tal justiça que a Escritura está falando aqui para nós? Do que, que esse negócio está dizendo? Né? Verso 29 do capítulo 2. Sabeis que ele é justo e sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, meus irmãos, quando nós pensarmos em justiça nos termos do que a Escritura está falando, nós temos que lembrar deste versículo especificamente, porque o João fala que, olha, ele é justo. Então, nós estamos falando de um atributo de Deus e a justiça vai ser a expressão desse atributo de modo que isso se torne uma realidade na nossa vida. Então a justiça na nossa vida não é o que nós consideramos como correto ou justo. Mas é aquilo que está alinhado com a natureza de Deus. E aí nós temos um fator complicador aqui. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que é correto para Deus não é fácil para cada um de nós. E nós o tempo todo estamos tentando distorcer aquilo que Deus é em favor daquilo que nos é conveniente. Não, mas eu não faço isso. Faz, todos nós fazemos. Nós consideramos com menos misericórdia os erros dos outros do que os nossos próprios erros. Isso está errado. Nós deveríamos ser mais misericordiosas com os outros. E a gente deveria incomodar mais com o nosso próprio pecado do que com o pecado do outro. Ah, mas é pecado do mesmo jeito. De fato é. A justiça de Deus não tolera pecado. Mas se você se incomoda mais do, com, com o do outro, que você nem tem todas as informações, o seu pecado, eu só vejo as consequências dele. Eu não consigo ver as motivações do seu coração. Eu não consigo ver o que você está sentindo, o que você está sofrendo, o que te oprimiu e te tornou escravo das suas práticas pecaminosas, que são contrárias ao que o Senhor deseja para você. Agora, as consequências, todos nós vemos. E, curiosamente, a gente tenta esconder as consequências do nosso pecado. E aí, escondendo essas consequências, a gente acaba tendo uma dificuldade imensa de sermos curados naquilo que foi o, a, o que provocou o problema em nós. Por isso, a confissão traz cura. Não precisamos da confissão uns para os outros para sermos perdoados por Deus. Cristo já pagou pelo seu pecado na cruz até os que você vai cometer no futuro. Mas a confissão é para que nós sejamos curados, para que a gente possa, é, usufruindo desta cura espiritual que já se materializou, agora colocar isso para fora e a gente poder, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros, clamar para que o Senhor resolva o problema real, aquilo que estava lá dentro de nós. E qual é esse problema? Que nós não somos justos como Deus é. Nós não somos. Deus é justo, nós não somos. Nós somos pecadores miseráveis, egoístas, invejosos. Nós somos pessoas que não perdoam. Nós somos tudo que você conseguir pensar de ruim. Está em nós um pouco mais, um pouco menos. Mas se não for a graça, a misericórdia de Deus, se não nos transformarmos nessas pessoas que agora vão viver na prática da justiça, a gente não deveria nem ter a cara de pau de dizer que somos filhos de Deus. É isso que o texto está dizendo. Então Deus é justo. E a justiça de Deus não é essa papagaiagem que a galera fala. Ontem a gente estava conversando alguns sobre isso. Eu falei assim, poxa, eu vi uma vez um pregador chamando atenção para é, o amor de Deus e mostrando como o amor de Deus é tão santo e tão puro e tão justo que ele muitas vezes vai atropelar o que nós consideramos como justiça. Porque tem muita gente que fala assim, sendo Deus todo o amor, você acha que Deus vai condenar alguém? Por que Deus? Por que? E aí esse pregador... Puxou o contraponto. Ele falou assim, cara: sendo Deus todo amor e todo justo e todo santo, você acredita que Deus se macularia com alguma coisa que se apresenta como inimiga dele? Como dizendo assim: eu odeio quem você é? Porque é isso que o pecado significa. Eu odeio a sua natureza, Deus. Eu odeio o que você é. Você é justo e eu não concordo com isso. Porque eu quero ser de outro jeito. Então é, é de uma ingenuidade que chega a não fazer sentido. Absurda é a salvação, absurda é a manifestação do Filho de Deus no meio de nós, como um de nós, para mostrar uma jornada de reconciliação, dizendo para nós assim, oh, o padrão é aqui mesmo, mas já que vocês não vão dar conta, eu vou resolver essa parada e o que eu estou pedindo para vocês agora é possível que vocês creiam em mim. E crendo em mim, vocês agora conheçam as palavras do Pai. E vocês acreditem no que essa palavra está dizendo a respeito de vocês. Vocês não vão ser mais escravos do pecado, vocês agora vão poder trilhar essa jornada da justiça. Qual justiça? A justiça de Deus. E como a gente vai conhecer a justiça de Deus? A justiça de Deus é a expressão de quem Deus é. Então tem muita gente querendo mudar o mundo, muita gente falando, não, vamos resolver o problema dos pobres, vamos resolver isso, vamos resolver aquilo. Meus irmãos, nós vamos afetar tudo isso, mas tudo isso começa conhecendo Sobre quem Deus é. Quando você conhecer quem Deus é, você vai ver então agora que o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, como trabalha na vida de cada um de nós, o tempo todo nos pressionando, dizendo, você é mais do que isso aí que você achava que você é. Você é mais do que isso que você sente. Você é mais do que o que os seus olhos estão dizendo. Você é mais do que disseram que você era. Porque você é meu filho, eu estou te chamando de filho. E aí você vai ter que acreditar no que a palavra está dizendo para você. Em muitos momentos você vai duvidar, e é para isso que nós precisamos uns dos outros. Para a gente se lembrar, a gente falar, não, você lembra que o Senhor falou com a gente. E o Senhor falou através da sua palavra, e o Senhor nos chamou, e nem que a gente tenha que às vezes quebrar as pernas um dos outros, para o cara não correr mais na direção errada, e arrastar, carregar, fazer o que for preciso, mas nós não desistiremos de caminhar na jornada que nos foi proposta. Mas tudo isso vai começar pelo entendimento de o que é essa tal de justiça. A justiça é a vontade de Deus. A justiça é a palavra de Deus. Agora, como isso se manifesta no mundo real, físico, nas nossas relações, meus irmãos, nós só vamos encontrar resposta para isso na palavra. E em toda a palavra, não nas particularidades que trazem algum tipo de conveniência. Ah, então, mas Deus recebe a oração do pobre. É, mas ele também recebe do rico. Então nós estamos querendo botar um céu cheio de pobre e nós estamos muitas vezes não querendo pregar o evangelho para o rico e nós estamos querendo dizer que um é mais merecedor do que o outro. É óbvio, né até o Senhor Jesus disse que vai ter mais pobre no céu do que rico, até por uma razão muito óbvia, né tem mais pobre no mundo, né gente? É difícil um rico entrar no reino dos céus? O Senhor Jesus falou que é quase impossível, mas ele é um Deus que opera os impossíveis. Então, se nós olharmos as coisas como o Senhor Jesus olha, nós vamos ver tudo de uma ótica diferente. Nós vamos olhar para o cara que é milionário, mora lá no condomínio dos mais bacanas da cidade e vamos enxergar qual é a pobreza que o Senhor nos levantou para ir lá e suprir. O que, que a gente tem sido enriquecido que se aquele homem não receber, ele vai para o inferno? E da mesma maneira, a gente vai na favela mais desgramada que tiver na cidade, onde tiver aquela família mais pobre, na pior das condições, a mais injustiçada, e nós vamos lá e também vamos enriquecê-los. Talvez esse vai ter que levar a cesta básica, vai ter que levar um tanto de outras coisas, porque não dá para ir lá e pregar, embora e largar os irmãos passando fome. Agora, sabe onde é que a gente vai ver a justiça do reino de Deus acontecendo de uma maneira extraordinária? O dia que a gente estiver aqui no culto e a gente apresentar um para o outro, o cara que mora lá na favela mais desgraçada, no pior lugar, e o cara que mora no condomínio mais bacana, no melhor lugar, e os dois entenderem que nós somos irmãos. Aí, meu irmão, começou a justiça do reino de Deus. Porque aí, uma vez que eles são irmãos, nós não precisamos mais de um ministério para a promoção da ação social. Porque se um está precisando de um emprego, o outro tem um emprego para oferecer. Se um está precisando de um irmão, o outro tem a irmandade para oferecer. Se um está precisando de casa, o outro tem uma casa para alugar, para emprestar, para dar segundo a generosidade que o próprio Espírito Santo vai mover no coração. Agora, qual que é o nosso problema? Nós queremos dizer o que é justo, ao invés da gente deixar o próprio Deus, pelos seus princípios, falar com a gente através da palavra. Nós queremos dizer o que os outros tinham que fazer, ao invés da gente assumir o que nós deveríamos fazer. Essa é a primeira questão que é muito problemática nesse texto, meus irmãos. O que é a justiça de Deus? Eu quero conhecer a justiça de Deus, eu quero conhecer quem Deus é. Para que eu entenda o que, que ele está dizendo que é justo. A segunda parte que eu quero chamar a atenção aqui desse texto vai aqui do primeiro versículo do capítulo 3, mais ou menos até. quer ver? o verso. o verso 10. Até. não, até o verso. é, o verso 10, exatamente o verso 10. Por quê? Porque volta o assunto que a gente estava falando anteriormente, nas semanas anteriores aqui. Sobre, olha, você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? O João está puxando isso desde lá do primeiro capítulo. E algumas coisas aqui, meus irmãos, eu sei que vão parecer até é, polêmicas, né? Por causa da tradução que eu estou usando. E é por isso que é importante que você, quando leia trechos da Escritura, leia trechos maiores. Aqui nessa versão, está dizendo, cap, é, verso 4, capítulo 3, verso 4. Qualquer que comete pecado, comete iniquidade. Certo? Beleza. Aí você fala assim, poxa, então eu me tornei um iníquo porque eu pego. Eu peco. E no verso 6 disse: qualquer que permanece nele, não peca. Aí você fala assim, então lasquei. Por quê? Porque eu pequei. Meus irmãos, se você ler o contexto inteiro, e talvez na tradução que você está usando, isso vai estar explicado um pouquinho melhor. Porque o sentido real dessa expressão, combinado com o primeiro capítulo dessa mesma carta, lá João fala, filhinhos, vocês têm um advogado junto ao pai. Né? No capítulo 2 ele começa, é, no 1, um, desculpa, ele explica isso, e depois ele fala, no 1 um e no 2, né, ele vem falando assim, se porventura alguém pecar, vocês têm um advogado. Então já não é um problema, ele já está dizendo, vocês vão pecar, nós já sabemos disso, Deus já sabe disso, tá? Então, como que o texto pode dizer o mesmo autor, na mesma carta, para o mesmo público, no mesmo contexto, dizer aquele que peca não o conheceu? E na sua Bíblia, provavelmente, a tradução já está com um ajuste por conta do, da clareza de entendimento. É, vive pecando. O problema, meus irmãos, não é o pecado ainda. O problema é se conformar com a prática do pecado. É você olhando para o pecado começar a tentar distorcer quem Deus é na sua justiça e na sua santidade para que você molde a vontade de Deus naquilo que é o seu interesse, a sua prática, a sua vontade, a sua maneira de viver, o seu estilo de vida. Aí não tem jeito. É esse que o João está chamando a atenção aqui dizendo, olha, você está vivendo em iniquidade. Você não o conhece, você não o viu. Não se engane. Pare de se enganar. Você está mentindo para quem? Para Deus? Para os irmãos, por um tempo você vai conseguir segurar essa conversa, essa imagem que você sustenta. Mas para si mesmo, até quando? E o verso 8 depois fala de maneira mais dura sobre isso. Aquele, então, que se conforma com o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. O diabo, o inimigo, o acusador. Então, meus irmãos, o problema é a natureza do negócio e não propriamente a prática em si. Pare para pensar. Se Deus quisesse que o pecado não existisse, ele tem poder para isso. Ele poderia simplesmente colocar uma cerca, no entorno da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis é tão engraçado na maneira que expressa algumas coisas, porque depois que o homem é expulso do paraíso, Deus coloca uns querubins com espadas que estão lá rodando e não sei o quê, para que ninguém mais pudesse entrar e tomar da árvore da vida. Quando eu li esse texto, eu juro para você que eu me perguntei, eu falei, mas por que Deus não botou os querubins vigiando a árvore, então, que nós não podíamos comer? Porque o problema de Deus, meus irmãos, não é com o pecado. E o que Deus quer salvar não é as boas obras, as boas práticas. Deus está produzindo uma cidade santa que é muito melhor do que um jardim. Porque será cheio de Cristos e não cheio de Adão e Eva de gente que vai ter passado pela cruz, vai ter passado pelo fogo, vai experimentar as mesmas coisas que Cristo experimentou. Gente que está disposta a dar a sua vida pelos seus irmãos, como Cristo fez. Isso daí não tem como fazer num jardim. Isso aí precisava do fogo passar esse cozido, para fazer com que esse trigo virasse pão, para que a gente tivesse do dar de comer uns para os outros, dizendo, morde aqui na minha carne. Difícil isso? Com certeza é difícil. Com certeza isso é, é, é algo que se não for um milagre na nossa vida, não é possível. Então, meus irmãos, o problema é se nós estamos conformados com a prática do pecado, porque aí nós estamos dizendo que somos inimigos de Deus, porque estamos reivindicando que Deus tem que nos aceitar do jeito que nós somos, contrários àquilo que é a própria essência do Deus criador. Boa sorte para você. O legal é que lá no final da Bíblia, né, é, tem algumas coisas que diz que vão ser destruídas. Então não vai mais ter choro, né? Não vai mais ter dor. E aí você fala assim: "Ah, não vai ter mais pecado". É um pouquinho pior do que isso. Não vai ter mais pecador. Deus não tem problema com o pecado, mas Deus tem um grave problema com o pecador. Porque o pecador bate de frente com o Senhor naquilo que é a natureza de Deus. Aquilo que é a essência de quem ele é. Por isso que o nosso esforço não é sobre o que você faz. O nosso esforço não é em tentar fazer um culto que vai fazer alguma coisa para Deus, como se ele carecesse de alguma coisa. O nosso esforço é em progressivamente conhecê-lo. Para que a gente, entendendo quem ele é, a gente se esforce, se ajude. Vai dando um tapinha aqui, outro ali, para que nós andemos na justiça, como Deus é justo. Então, João vem explicando isso tudo, e ele mastiga isso tudo, e ele diz que essa semente, se ela estiver em nós, nós não permanecemos no pecado, lá no verso 9, né? Porque nós somos nascidos de Deus. E aí vem a terceira parte, que fala sobre como nós devemos viver, né? E eu quero chamar a atenção especificamente para o verso 16, na minha bíblia também está caridade novamente, na sua está amor, e esse versículo em particular, é, é um versículo assim, que me traz boas lembranças, porque quando a gente fez, aqueles, aquelas evangelizações, na parada gay, há muito tempo atrás, né, é, numa das vezes que a gente esteve lá, eu não me lembro qual, porque a gente foi mais de uma, nós fizemos uma faixa com esse versículo, né, em particular, todo crente, é, Velho sabia o que estava que escrito em João 3,16, né? Que é lindo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem que decorar esse negócio, porque o dia que você encontrar com um assembleando, falar que é crente, ele não vai acreditar e ele vai perguntar o que está escrito em João 3,16, tá? Aí você fala, aí você passou no teste. Só que o outro, que boa parte das pessoas não conhece, é quase que um complemento daquele, é quase que uma explicação. E é. 1 João 3,16, olha que riqueza e que coincidência, né? Porque os versículos e capítulos não estavam nos originais, viu, meus irmãos? Isso é a história para outro dia. Diz assim: conhecemos a caridade, ou conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Beleza, até aqui tranquilo. Vamos dar a vida pelos irmãos? E eu te pergunto, como? É esse o problema. Não, vamos distribuir a cesta básica. Nós não acabamos de falar que chamar a justiça de Deus de cesta básica é reducionista, passa pela cesta básica? Muitas vezes vai passar, mas é reducionista. Então, na hora que chega a nossa responsabilidade, nós vamos fazer exatamente aquilo que não expressa na sua totalidade o que é toda a justiça de Deus. Então, o que nós estamos falando? Não, vamos lutar pela política. É sério? Gente, política, vou ser muito honesto com vocês. Nós trabalhamos na base do menos pior. Eu nem gosto da democracia por causa disso. Porque te dá umas opções e você só tem aquelas para escolher. É difícil. É difícil. E cada cabeça vai ser uma sentença, porque se fosse para discutir o que é melhor, talvez a gente até conseguisse alguma unidade. Mas para discutir o que é pior, a gente, a gente tem opiniões muito fortes. Complicado, né? Então, meus irmãos, o que é dar essa vida pelos irmãos? E não faz sentido a gente imaginar que seja algo diferente do que conhecendo essa justiça de Deus, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus e fazendo com que essa vontade inunde a nossa vida, nós venhamos a repartir exatamente isso para as pessoas. E nessa jornada a gente vai ter compaixão de uma maneira tão profunda, a gente vai entrar tanto na vida uns dos outros que os seus problemas viram meus problemas. E nós não conseguimos mais ver o nosso irmão passando fome e não pôr a mão no bolso. É isso que deveria ser a justiça de Deus. Só que, mais uma vez, qual é a necessidade do outro? Porque o dia que for um milionário, ele não precisa da sua cesta básica. Mas no que o Senhor tem te enriquecido, que você tem o dever de repartir com ele, você está roubando a Deus porque está roubando o irmão. Isso só vai acontecer se essa justiça de Deus tomar conta da nossa vida, se a gente viver isso. É difícil? É difícil mesmo, meus irmãos. A gente não está aguentando nem uns aos outros, e a gente já está até acostumado uns com os outros, às vezes. Mas nós precisamos viver isso. E aí a última parte desse texto aqui, que eu acho interessante, meio que a conclusão, né? A gente vai vendo aqui, é, do verso 19 em diante. Porque ouvindo isso tudo que a gente está dizendo aqui, talvez a crise no nosso coração é, cara, acho que eu não sou crente. Acho que eu não sirvo para ser filho de Deus, não. Oh, eu sou ruim demais. Eu tinha certeza que eu era ruim, mas agora eu estou achando que eu sou pior. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. É esse o sentimento. Mas aí o João vem explicando algumas coisas aqui para nós que vão trazer paz para o nosso coração. Vão trazer a plena convicção de como essa salvação se torna uma realidade na nossa vida e de como a gente vai vendo que isso é milagre de Deus. Então fala lá, verso... É, 19, do 19 para frente. Nisto conhecemos que somos da verdade e diante dele asseguraremos nossos corações, tranquilizaremos nosso coração, deixaremos o nosso coração confiante, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Ah, eu não sinto que eu sou filho de Deus. É isso mesmo. A verdadeira fé não está no sentir, está no saber. E o saber, segundo a vontade revelada de Deus. Então, se Deus está te chamando de filho e você sente que não é filho, Deus está certo e o que você está sentindo está errado. Confie em Deus. Se quando você olha no espelho, você vê um pecador, e quando você olha na palavra, você vê agora um filho de Deus, acredite na palavra e viva por ela. Pare de viver pelo espelho, pare de viver pela aparência. Ah, mas todo mundo fala. Tudo bem, mas o que Deus fala? E é disso que estava falando aqui no verso 2 do capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ou seja, já estamos resolvidos na realidade espiritual. A nossa filiação já está definida. No entanto, a grande verdade é que a gente está numa luta para não ser contraditório com aquilo que a própria palavra já disse a nosso respeito. Então, se o seu coração te condena, não confie no seu coração. O verso seguinte aqui agora vai dizer o contraponto, mas que precisa também ser entendido dentro de um contexto amplo. Diz assim, verso 21. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então, sabe quando o seu coração não vai te condenar? O dia que você conhecer a vontade de Deus, guardar a vontade de Deus, obedecer os seus mandamentos... E naturalmente fazer o que é agradável a Deus. Agora, como é que você vai fazer isso se você não conhece? Como? Que jeito? Que jeito que você vai viver a justiça se você não conhece em profundidade nem quem Deus é? Conhecer um ser humano é difícil, né, gente? Nós somos, somos tão profundos, tão cheios de camadas. Você acha que conhece uma pessoa. Aí você chama o cara para viajar. Aí você descobre quem é quem. Acho que por isso que Jesus viajava tanto com a galera. Já começa as reclamações. O cara que não, não é qualquer banheiro que serve, um que dorme até na rodoviária no chão, o outro que se não for num hotel não fica. E a gente vai vendo. Tem um que se, se faltar comida não tem problema. Se faltar banho, tranquilo. Agora tem outro que se atrasou uma refeição por causa de algum problema, o cara vira o demônio no meio das pessoas. A gente viajou tanto já, há muitos aqui, né? E a gente. Você vai pensando nas pessoas quando eu estou falando isso tudo. né? Eu já viajando, eu ficava pensando assim. Tem alguma coisa de comer aí? Você está com fome? Não, é que tem que alimentar o fulano, que se ele não comer, gera um estresse entre nós aqui. Ele não pode passar fome. Não é difícil conhecer alguém? Não é difícil conhecer é, sua namorada, seu namorado. Não é difícil conhecer marido, esposa. A gente vai descobrindo as coisas progressivamente. Beleza. Imagina conhecer Deus. Quando a gente fala de conhecer Deus, a gente olha, vê, vê a ideia geral e fala assim, entendi tudo. Você ser finito, desse tamanzinho aqui assim, está dizendo que entendeu Deus em toda a sua dimensão. Você está sendo reducionista e está querendo colocar Deus como algo que pode ser encaixotado por você e pelo seu entendimento. Meus irmãos, se Deus pudesse ser compreendido em toda a sua dimensão, ele não seria grande o suficiente até mesmo para ser Deus. No entanto, ele se deu a conhecer através da sua palavra. E nós estamos aqui há dois mil anos estudando esse evangelho e a gente não para de aprender coisas novas. A Bíblia não precisa mudar nada, mas a gente está mudando o tempo todo. Nós estamos sempre pregando uns para os outros. Tudo isso para quê? Para que esse versículo se torne uma realidade. O nosso coração não nos condene e tenhamos confiança. Aí as nossas orações se tornam atendidas. Por quê? Porque a gente vai orar segundo a vontade de Deus. Orar segundo a vontade de Deus é a coisa mais legal, mais recompensadora e mais redundante que existe sobre a face da terra. Porque a vontade de Deus vai se cumprir. E nós somos aqueles que foram chamados para orar, para sermos inclusive te as testemunhas daquilo que Deus quer fazer. E às vezes o que está faltando na nossa vida é a ousadia de sermos aqueles que oram. Então, até ah, alguém doente, vamos orar. O que, que nós vamos orar? Senhor, que seja feita a sua vontade. O nosso desejo é que o Senhor cure, o nosso desejo é que o Senhor restaure, mas nós queremos a sua vontade acima de qualquer coisa. Então, meus irmãos... Onde está o nosso coração? Nós estamos em paz ou nós estamos em guerra? E os últimos dois versículos aqui, né? Fala basicamente sobre este grande mandamento, sobre essa grande ordem, que é o que vai fazer toda a diferença nessa caminhada para sermos filhos de Deus, né? Que creiamos no nome do seu filho Jesus Cristo. E que a gente ame uns aos outros segundo esse mandamento. Quem faz isso está nele. E ele está em você. É isso. E nada além disso. Isso é possível pelo Espírito que nos foi dado. Então, meus irmãos, são muitas coisas. Tem várias camadas aqui também do que está sendo apresentado. Como eu falei para vocês, ainda tem muitas perguntas que eu faria em cima desse texto sobre o que, que Deus está querendo dizer para nós. Mas aquilo que é óbvio, aquilo que é explícito, aquilo que o texto está claramente trazendo, eu acho que às vezes é onde nós mais estamos tropeçando. E eu estou falando, é começando por mim. Começando por mim. Eu queria Deus sem tudo isso que faz parte da família de Deus. Eu queria Deus sem os irmãos, eu queria Deus sem a igreja, eu queria Deus é, sem esse esforço, sem ter que conhecer gente nova. Claro, mas não é sobre o que eu quero, é sobre o que Deus quer. Então, já que é sobre o que Deus quer, eu quero dizer para os irmãos que eu preciso da ajuda dos irmãos, para que eu não desista de continuar nessa jornada, de conhecendo o que o Senhor quer eu permanecer nessa vontade. Então, que a gente possa orar, se colocar diante de Deus e clamar ao Senhor que traga confiança ao nosso coração. De quem nós somos, segundo quem Ele é. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos no Teu nome. Obrigado porque o Senhor tem nos enriquecido de tantas coisas. O Senhor tem nos abençoado com tantas coisas. Perdoa o nosso coração por todas as vezes que a gente tem não vivido em gratidão por aquilo que já temos recebido, pelas alegrias que o Senhor já tem derramado, pelas convicções que o teu Espírito já tem solidificado no nosso entendimento. Perdoa-nos, Senhor, porque ao invés da gente focar em conhecê-lo na sua justiça, para que vivamos essa justiça e para que outros sejam abençoados, parece que a gente fica focando... Naquilo que nós queríamos. E que muitas vezes o Senhor nem compromisso tem. Cura-nos Senhor. Cura-nos dessas misérias espirituais em que nós estamos enfurnados. Cura-nos dos pensamentos ruins que nós temos a respeito de nós mesmos. Que saibamos confiar na sua palavra. No seu evangelho. No nome do seu filho Jesus. Que é o que possibilitou a salvação de todos nós. Pai. Perdoa o nosso pecado e que o seu Espírito Santo continue progressivamente a nos conduzir e nos arrastar se necessário por essa jornada que foi proposta pela sua palavra. Que o Senhor também nos incomode no sentido de que não venhamos a desistir uns dos outros, mas que sejamos responsáveis em sermos instrumentos da sua justiça da sua vontade, do seu amor, da sua misericórdia, em favor de todos aqueles que o Senhor colocou no nosso caminho. Assim, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. É isso. Deus abençoe vocês. Nos vemos aí nas programações durante a semana. Um abraço, boa semana e até mais.